0: Semana passada eu disse que viria com uma inovação, né? um quadro novo aqui no podcast e se ele fizer sucesso eu vou tentar trazer mais vezes. Esse quadro é o chamado Conheça Esse Diretor, que tem como intuito apresentar para vocês alguns diretores que eu curto bastante e que eu quero discutir sobre os trabalhos. Não são os diretores ultra desconhecidos, nem nada, são apenas diretores que eu gosto e se você não conhecer, você passa a conhecer agora e se interessa né, pelo trabalho dele. O primeiro desse primeiro episódio vai ser o italiano que tem meio sangue brasileiro chamado Dario Argento, conhecido por ser diretor de obras-primas do cinema como Prelúdio para Matar e Suspiria, Argento coleciona uma legião de fãs em todo o mundo. Responsável por ser o maior expoente do gênero Gialo, ou dialo, que é o romance policial e de mistério né, da literatura e do cinema italiano, Dario é um diretor que usou os mais diversos artifícios cinematográficos em prol da maior experiência em seus mistérios, sempre inovando, criando tendências e às vezes errando, mas sempre trazendo os acertos que ficaram marcados na história do cinema de suspense e de terror. No podcast de hoje eu vou falar sobre seis filmes do Dário Argento e o seu período ali de consolidação. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Argento é um diretor italiano, atualmente tem 79 anos. É filho de Salvatore Argento, que produziu inclusive os primeiros filmes dele. E Elda Luchardo, uma fotógrafa brasileira. Dario é pai de duas mulheres, Fiore Argento e Asia Argento. Essa segunda inclusive fez participações notáveis em alguns filmes, até protagonizou alguns filmes dele e os dois são parceiros até hoje. Além disso, ela também ela é líder do movimento Me Too, que surgiu após as denúncias de assédio contra Harvey Weinstein. Né? Nos anos 60, Dario iniciou sua carreira como roteirista, atingindo um reconhecimento gigante quando contribuiu com o roteiro de Era Uma Vez no Oeste, de Sergio Leone. No entanto, Dario queria começar também a dirigir e em 1970 ele fez a sua estreia. Eu não vou fazer uma análise muito aprofundada dos filmes, apenas apontar o que eu gosto em cada um deles e o que eu gosto nas, na obra dele no geral. Logo de início, ele já agradou fortemente o público com o longa O Pássaro das Plumas de Cristal. Nesse filme, Dario já estabelece todo ali o seu estilo de guiado né? e já dá os primeiros indícios de suas marcas como diretor. Na trama, um americano que vive em Roma é testemunho de uma tentativa de assassinato e aí ele decide fazer sua própria investigação quando percebe que o assassino quer ele. É intrigante como um, o Argento, né? um diretor que ousa transformar as trilhas sonoras em verdadeiros personagens mas aqui no seu primeiro filme não tem isso, não tem essa marca dele nesse primeiro filme a trilha foi feita por Ennio Morricone inclusive e ela não foi tão marcante quanto nos trabalhos posteriores do Argento entanto, há uma canção ali no meio da... da... que ela traz toda a atmosfera de mistério e de terror e essa canção, se você parar para perceber ela, ela tem bastante influência inclusive as músicas de American Horror Story né é, vale a pena escutar os próximos dois filmes do da Argento né com, completariam a chamada trilogia animal né que eles começam com o Pássaro das Pumas de Cristal depois vem o gato de nove caudas e por último quatro moscas no veludo cinza esses três filmes foram lançados ali no intervalo de apenas dois anos depois a gente trabalhou algumas séries de TV e finalmente em 1975 ele chega com uma das maiores obras que é considerada por muitos o melhor filme guiado né, da história, Prelúdio para Matar ou Profundo Rosso, né, no o título original. Nesse filme Dario utiliza com maestria todas as técnicas que ficarão marcadas em sua história como cineasta. Na trama, há um músico que presenciou um assassinato e decide investigar com a ajuda de uma jornalista. No entanto, eles percebem que esse assassino na verdade está indo atrás deles. Essa é basicamente a, a trama de todos os filmes do Dario. Né? Tem um assassino, ele estabelece ali os heróis, tem um assassino que eles investigam e no final tem uma reviravolta mostrando quem é o assassino. Esse filme tem muitos aspectos. Tem a trilha presente que se torna um personagem, cenas soltas que se resolvem no final, um bom mistério, com pistas que nos convidam a investigar junto com os personagens, uma montagem estilosa, uma fotografia chamativa e criatividade enorme na hora de criar cenas de assassinatos. Tudo isso que marcou no, nos filmes do Argento estão presentes em prelúdio para matar. O roteiro né, tem algumas conveniências aqui e ali, mas nada que atrapalhe o resultado final. A montagem é bem interessante né, quando é, as cenas de perseguição e conflito Há vários closes em objetos e elementos da vida do, do set que serão importantes naquela sequência. E aí ele te situa primeiro e depois ele te surpreende com toda a criatividade né, e extremo talento dele. Prelúdio pra Matar é aquele tipo de filme que é para você ver e rever, para cada vez pegar mais detalhes que fazem toda a diferença dentro da narrativa. Ele é muito bom mesmo. Certamente um dos grandes filmes de suspense da história do cinema e... Ainda conta com os toques de horror né, que o Dario sempre traz para as suas obras. A trilha inclusive da banda Goblin sempre está presente ali nas minhas playlists enquanto estou escutando. Inclusive Goblin foi um dos mais escutados do ano passado foi quando eu comecei a conhecer o Dario Argento. Mas aí chega 1977 e Dario Argento revela ao mundo sua obra de arte do horror. Suspiria. Filme que também é cultuado por uma legião de fãs do gênero de todo o mundo e que ganhou um remake também incrível em 2018. Esse filme foi escrito por Dario e a sua parceira na época, né, a Daria Nicolodi, que é mãe de Asia Argento. Ela disse que a inspiração veio de uma história que a avó dela contava quando ela era criança que estudou numa escola de balé cujas donas eram bruxas. A sinopse é basicamente isso mesmo. Uma garota vai para uma escola de balé e aí começa a acontecer coisas estranhas. No entanto, o Argento aqui ele prova que mesmo com um roteiro simples é possível fazer uma obra deslumbrante. Isso porque ele coloca os personagens e a história, né, ali de lado e se agarra a quase um surrealismo para nos colocar como visitantes daquela escola e passar pelo mesmo pesadelo que as vítimas passam. Tem ali luzes de neon ilustrando os momentos do filme, a direção de arte também é impecável e a fotografia une essas duas coisas gerando cenas de realmente tirar o fôlego. A intimidade do Dário Argento fica muito exposta nas mortes dos personagens e no clímax ali do longa. É uma obra que emula um visual de sonho e que causa repulsa nas imagens e efeitos sonoros. Aliás, aqui a trilha é bem mais presente. O Goblin, eu acho que criou a trilha mais memorável dos filmes de terror que eu já vi. Ajudando a transformar esse longa numa obra deslumbrante e assustadora. É como se fosse um pesadelo bonito de se ver, sabe? Porém, Suspira era o início de uma nova trilogia pensada ali pelo Dario. E para cada filme ele mostraria uma das três mães bruxas que foram criadas nessa mitologia. A mãe dos Suspiros... A Mãe das Lágrimas e A Mãe das Trevas Em 1980 ele fez o segundo filme intitulado Inferno Eu confesso que esse eu não gostei muito Eu achei meio confuso, achei pouco inspirado Eu tive que assistir três vezes porque eu não estava aguentando assistir o filme E ele também não fez o um sucesso esperado Portanto a trilogia ali acabou sendo guardada na gaveta Aí em 2007 ele lança o último filme que é das, da Mãe das Lágrimas E estrelado por Asia Argento inclusive e novamente não obteve o retorno que esperava. Era melhor ter parado em Suspiria mesmo. Em 1983 ele volta um pouco mais inspirado e lança Tênebre. Dessa vez o protagonista é um escritor que se vê em meio a misteriosas mortes que de alguma forma são inspiradas por suas obras. Nesse filme ele inova a maneira de desatar o assassino e no fim ali um plot twist que é muito bom e é muito envolvente porque a história desse filme é muito envolvente mesmo. É um bom projeto, com um bom suspense e que carrega toda a identidade do Dario Argento. Você assiste, você fala, é do Dario Argento. E em 1985, ele retorna né, com a vontade de trazer o sobrenatural no filme e lança Fenômeno, um dos primeiros filmes ali da atriz Jennifer Connelly e que traz novamente o assassino serial, mas dessa vez a investigadora, que é ela é uma garota com poderes psíquicos, capaz inclusive de se, de se comunicar com insetos. Aí o Argento né, ele criou uma trama criativa, com boas sacadas, e um terceiro ato que se agarra ao horror de uma maneira incrível e tem algumas cenas de tirar o fôlego. Aí, em 1987, nós vemos que o Dado Argento começa a se aprimorar cada vez mais, e cada vez mais de uma forma inventiva, ele lança ópera ou terror na ópera aqui no Brasil Nesse filme ele mostra um avanço em duas áreas Que eu já elogiei antes A movimentação de câmera e a montagem O início do filme mesmo tem um, um plano sequência gigantesco é, Em primeira pessoa E além disso também depois tem uma sequência inteira filmada e montada No ritmo da música que tá tocando no momento Que é uma música de ópera E o movimento da câmera, toda a montagem, os cortes Combinam perfeitamente com aquela música Com o avançar do filme Você pode ver que ele vai evoluindo cada vez mais Nesse estilo de contar a história Os movimentos, tem uma hora que Por causa do nervosismo a câmera vira É muito bom, é muito bom mesmo E a câmera, ela interage Sempre com a trilha sonora, né E os efeitos sonoros diegéticos né? Os não diegéticos e os diegéticos O diegético é que é aqueles Que o personagem ouve E os não diegéticos são as trilhas sonoras, né então ele faz essa união da, da filmagem com os efeitos sonoros e causa toda essa imersão mesmo no filme. Eu vi esses seis filmes do D'Aragento e é notável ver toda a evolução nesses 17 anos. Se a gente comparar O Pássaro das Plumas de Cristal com Ópera, podemos ver que o roteiro dele tem um estilo que durou ali. É um estilo que segue basicamente a mesma forma, Mas a maneira de contar a história evoluiu. Cada filme tem ali a sua identidade própria. Mas eles têm o um estilo do Dario Argento. Seja na trilha, seja na fotografia ou até na persona de cada assassino. Dario Argento é realmente um dos maiores mestres do cinema. No entanto, ele começa a declinar ali no final dos anos 90 ou início dos anos 2000... Quando chegou a fazer um filme do Fantasma da Ópera... Depois o um filme chamado Gialo, com o Aiden Brody... E até o Drácula 3D selado pela Asia Argento também... Lançado em 2012... E até os fãs fervorosos dizem que a dele perdeu a mão. Há mais dois projetos aí vindouros, né, nos próximos dois anos que o Dario está trabalhando. E aí eu, eu só quero torcer para que, seja, que lembre né, aqueles tempos dos anos 70 e 80 dele. Mas o que mais me atrai no trabalho do Dario é toda a sua inventividade para trazer uma nova roupagem para cada filme, mantendo ali a sua estética, que ele sempre surpreende, além da sua valorização dos efeitos e trilha sonora. Recomendo fortemente que você assista os filmes dele e tenho certeza que você não vai se arrepender. Afinal, é, não é à toa que chamavam ele de Hitchcock italiano. Curtiu esse quadro novo? Se você curtiu, avise lá nas minhas redes sociais. Se quiser mais episódios como esse, vai lá, comenta o que você achou e tudo mais. O meu Instagram é colastron, igual aqui o nome do podcast. Tá cheio de coisa legal por lá, Eu tô escrevendo alguns textos, fazendo alguns posts, é, stories, tudo bem interessante. Então, muito obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima semana, se cuide na vida e até mais.